0: Bonjour et bienvenue sur Micro-Entreprise, le balado qui en quelques minutes vous explique des théories, des pratiques, des tendances qui sont reliées à l'entrepreneuriat. Marketing, finance, gestion de projet, stratégie de développement, business plan, d'un balado à l'autre, nous décortiquerons avec l'aide de nos invités différents sujets et astuces qui vous permettront de développer votre business. Bienvenue, je suis Marjorie, responsable des communications à la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et la co-host de ce podcast Micro-Entreprise. Le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la santé mentale. Que nous soyons employés, entrepreneurs, dirigeants, étudiants ou à la recherche d'un travail, avoir une bonne santé mentale est essentiel pour notre épanouissement. Aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Martin, conseillère en gestion de carrière, coach et auteur, pour parler de santé mentale et plus particulièrement de charge mentale. A travers cette discussion, Nathalie définit ce qu'est une situation de charge mentale, son impact sur notre quotidien et quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place pour réduire et éviter une situation de charge mentale. Nous espérons que ce balado vous aidera à en apprendre plus sur ce sujet. Aussi, nous vous invitons à faire appel à un professionnel de la santé mentale pour répondre à vos besoins personnels et obtenir de l'aide. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de charge mentale au quotidien. Euh, avant de commencer, te poser quelques questions par rapport à ce sujet, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît ben, vas-y, Bonjour vas-y.
1: Marie, merci de m'avoir invitée à cette, à cette rencontre, ça fait plaisir de pouvoir passer du temps
0: avec toi et ton auditoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce que tu fais dans la vie?
1: Oui, en fait, je suis conseillère d'orientation. J'ai une firme privée à Montréal, la firme Enjeu Carrière, euh, que nous avons fondée depuis euh, 26 ans déjà. Déjà, Alors, je suis conseillère d'orientation. J'ai principalement travaillé avec des gens qui ont eu des accidents de travail. Et... euh, je, je te dirais, les 17 dernières années, euh, en plus de travailler avec des gens qui ont des accidents de travail, je travaille beaucoup avec des gens qui, ont, qui vivent des burn-out, des épuisements professionnels, des dépressions, cancers et problèmes de santé. Alors, mon travail est vraiment de, d'aider, d'accompagner les gens dans leur questionnement de carrière suite à un événement euh, avec des problèmes de santé pour les aider à réidentifier qu'est-ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent retourner ou quitter. Et de les amener à faire des choix qui sont mieux en lien avec qui ils sont maintenant, vers quoi ils désirent se, se diriger. Alors, euh, et aussi, peut-être je dirais, euh, je, en tant que conseillère d'orientation en 2018, j'avais le goût de pouvoir léguer quelque chose à ma clientèle. Je, je vois beaucoup de gens en épuisement professionnel. Alors, j'ai écrit un livre sur euh, Vaincre le burn-out. Euh, comment se reconstruire et éviter les rechutes. Alors, ça a été un plaisir pour moi d'écrire le livre, de pouvoir partager les trucs, les conseils, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on vit un épuisement professionnel. Puis, le livre, je l'ai fait sur deux, à deux niveaux, autant pour les gens qui sont tombés en arrêt de travail pour burn-out, dépression, mm-hmm. et aussi pour les gens qui sont en train de, peut-être, je dis toujours, flirter l'épuisement professionnel, quoi faire pour l'éviter de tomber dedans. Alors, euh, c'est ça. Alors, mon livre est euh, à travers le le Canada. Puis, par contre, ma maison d'édition était euh, en Europe. Alors, mon livre est également aussi euh, euh, publié en Europe.
0: Super. Merci, Nathalie. On ne manquera pas, en tout cas, de partager euh, le lien vers ton livre dans la description euh, de ce podcast. En tout cas, avec plaisir, je suis sûre que ça pourra aider euh, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, la santé mentale, tu as cité plusieurs mots. On a parlé de burn-out, de charge mentale. Donc, aujourd'hui, on va faire un focus vraiment sur la charge mentale. Est-ce que tu peux nous donner la définition de ce terme, du coup? Qu'est-ce que ça veut dire?
1: En fait, je vais vous donner une définition simple. Une définition, la la charge mentale, en fait, c'est d'avoir constamment, en permanence dans sa tête, euh, des préoccupations qui sont d'ordre personnel, qui sont d'ordre familial, qui sont d'ordre, on pense aux problèmes qui sont autant familiales qu'avec les enfants ou avec les parents vieillissants. Alors, c'est d'être constamment euh, prise avec une charge cognitive en train de faire quelque chose où on est constamment en train de penser à nos autres responsabilités, nos préoccupations, nos impératifs. Et c'est ça qu'on parle d'une charge mentale, c'est cette cette pression constante sur, euh, euh, je vais vous dire, sur notre cognition qui qui devient lourd, je vais vous dire, avec (rire) le temps, oui.
0: OK, ça marche. Et donc donc là, la charge mentale, on comprend que c'est plus finalement relié à notre vie privée, finalement, si je comprends bien et c'est quoi la différence avec le burn-out, un terme qu'on emploie énormément, donc peut-être à tort ou à travers? Donc, pour toi, quelle est la différence entre charge mentale et burn-out?
1: Okay. Euh, ben, en fait, la, la charge mentale, c'est vraiment, euh, c'est vraiment relié, selon les, les psychologues, c'est vraiment relié à, à un ordre personnel, familial, euh, environnemental, tandis que le burn-out est relié au monde du travail, okay. à la pression, à la charge C'est vraiment un un sentiment euh, d'un épuisement qui est autant physique, émotif, une fatigue intense euh, qui nous amène vers une perte de contrôle et qui amène souvent un sentiment de devenir incompétent, d'être incapable d'achever ce qu'on est en train d'accomplir. Par contre, lorsqu'on parle de burn-out, d'épuisement professionnel, on doit… Voir wow, euh, trois axes doivent être représentés pour vraiment dire la personne est en burn-out. Alors, okay. il faut vraiment qu'il y ait un épuisement émotionnel. Mm-hmm. La, la première axe. La deuxième axe, il faut que la personne euh, ait un sentiment de dépersonnalisation, un sentiment sarcastique par rapport à son travail euh, et euh, un sentiment de désengagement. Et le troisième est vraiment un sentiment de... Euh, un sentiment de perte, de perte de confiance, perte d'efficacité et de productivité dans son travail. Alors, il faut vraiment que les trois axes sont là. Des fois, on peut euh, travailler, être fatigué, être épuisé. Euh, par contre, l'aspect du sarcasme, ou de la dépersonnalisation n'est pas encore là. Alors, okay. trois éléments doivent être là.
0: Donc, c'est des premiers signes qu'il faut garder en tête et, et voir lesquels sont présents pour nous. Et j'imagine que pour avoir ce diagnostic-là, il faut consulter un professionnel.
1: Mm-hmm. Généralement, oui. Généralement, les médecins, euh, je ne sais pas à Vancouver, mais je vous dirais qu'ici au Québec, euh, on utilise très peu, les médecins utilisent très peu la terminologie burn-out, évitement professionnel. On va utiliser la terminologie un trouble d'adaptation.
0: D'accord.
1: Ils euh, vont la catégoriser selon, euh, selon la, le, le vécu de la personne, mais c'est la même chose.
0: Ok, très bien. C'est vrai qu'en je ne sais pas où sont nos éditeurs et éditrices, si nous écoutent euh, du, euh, du Québec, de Vancouver ou même euh, d'un autre endroit euh, francophone ou francophile, mais en effet, les termes peuvent être différents. Donc, euh, donc, c'est bien de le préciser. Merci pour cette information, Nathalie. Et pour revenir à la charge mentale, du coup, qui va être le sujet vraiment dans la discussion aujourd'hui, euh, quels sont les premiers signes qui indiquent que nous sommes en situation de charge mentale
1: les personnes qui reconnaissent qu'ils sont dans une charge mentale, c'est d'avoir constamment cette préoccupation-là où on est en train de travailler, puis on pense à la maison, on est préoccupé mm-hmm. par les enfants, le couple, euh, les soucis financiers, que, quels que soient les problèmes, on est en train, on est, abs- on, est on a de la difficulté à rester absorbé à ce qu'on est en train de faire. Alors, souvent, mm-hmm. je te dirais c'est ce sentiment d'être à, à deux places en même temps, mais pas dans le même sujet. Alors, euh, je dirais que c'est le, le, la première chose. C'est, les gens vont aussi le remarquer. Ils vont avoir toujours l'impression qu'ils n'ont jamais ils ont jamais assez de temps. 24 heures dans une journée, pour eux, c'est comme, ils manquent toujours du temps. Ils se sentent toujours débordés. Ils ont toujours l'impression que leur liste, leur to-do list n'est mm-hmm. jamais complétée. Euh, alors, c'est vraiment un... un un, un sentiment, une impression que leur, le temps leur manque et euh, les préoccupations sont, sont, euh, sont constantes, sont, sont omniprésentes, je voulais dire. Mm.
0: Mais elles sont trop importantes, ça marche. OK, merci pour, euh, merci pour l'information. Et euh, comment ça s'illustre dans la, dans la vie de tous les jours? Une personne qui est, euh, donc, qui est face à une charge mentale, est-ce qu'il y a un comportement particulier? Comment, comment ça prend place dans une vie au quotidien?
1: C'est sûr que euh, la façon que ça va prendre la place, c'est que la personne, pendant le fait d'être à deux places en même temps, -hmm. ça va amener à avoir, la personne va avoir tendance à être distraite, à faire des erreurs. Comme ce matin, j'étais avec une cliente, puis elle m'a dit, Nathalie, euh, je... Elle est, très, elle, elle est en épuisement professionnel, mais en même temps, elle a beaucoup de charge mentale. Elle a des enfants où un de ses enfants est autiste, l'autre a des problèmes de, okay. de comportement et tout ça. Et elle dit, imagine-toi, je suis tellement distraite et tout ça, j'ai laissé le. Elle a laissé le marteau dans un congélateur. Alors, et, comment et, c'est pas comme ça, c'est ça, ça, la première fois que j'entendais ça, je dis, ok euh, ». Euh, mais une charge mentale, c'est qu'on va être, on est, prêt, on est toujours en train de penser, alors on, mm-hmm. va, on va avoir beaucoup de distractions, on va avoir des pertes de mémoire, on va, euh, on va avoir de la misère à se rappeler, on parle avec quelqu'un, quelqu'un nous a donné l'information ou la direction en mm-hmm. quelque part, on va se retourner de bord, puis on va dire euh, « je me rappelle plus » Je suis dans le bureau, je m'en vais euh, sur euh, un deuxième étage, j'arrive au deuxième étage, qu'est-ce que je voulais faire, mm-hmm. qu'est-ce que je voulais chercher ici? Alors, c'est, la distraction est certes l'élément le plus fréquent chez les, euh, la, 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 la charge mentale pour mes euh, personnes.
0: Mm. Mais ça, ça donne cette impression finalement qu'on n'a plus de place dans notre, notre cerveau pour penser à autre chose et pour ajouter une information supplémentaire, de se dire, oui, en effet... « Je suis allée à l'étage, mais qu'est-ce que je suis venue chercher ici? Pourquoi je suis là? » Donc, ça donne vraiment le sentiment de, ouais, de, de saturer, en fait. Un peu comme un disque dur qui n'a plus de mémoire. Et ben, c'est, c'est ça, en fait. Et okay. ouais. puis,
1: puis, comme tu le dis très bien, c'est que le fait que le, le disque est saturé, c'est que dans leur tête, constamment, ils pensent aux problèmes, qu'ils ont, aux préoccupations mm-hmm. qu'ils ont les enfants, les grands-parents, la maladie, les problèmes financiers... Euh, acheter ou vendre une maison. Euh, alors, toutes ces préoccupations prennent tellement de, euh, de place que malheureusement, j'ai bien beau, des fois, les gens vont dire, j'écoute un film, j'ai rien retenu. Ben oui, si je te mm-hmm. demandais qu'est-ce que tu étais en train d'écouter. Bien, ils étaient souvent en train d'écouter qu'est-ce que leur, Le leur
0: cerveau intérieur dit.
1: était en train de raconter. Alors, ils ne sont pas présents à, à qu'est-ce mm-hmm. qu'ils doivent
0: et c'est vrai qu'on s'en rend compte, même sans être dans une situation de, de charge mentale, je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné. Tu parles d'achat de maison ou qu'on est dans des, des étapes importantes de notre vie. Par exemple, passer un examen, euh, rechercher un emploi ou voilà, on doit louer un appartement ou acheter une maison. Que c'est des choses qui nous tiennent à cœur. On voit que ça prend de la place dans notre tête, en fait, le <rire> temps que le processus se fait. Et c'est difficile ouais, de, de se concentrer sur autre chose. Et ça nous revient toujours à ça. C'est difficile d'avoir des moments de détente parce qu'il y a toujours cette information qui revient. Donc, j'imagine que c'est encore plus compliqué quand finalement, il y a plein de sujets qui s'accumulent autour... Et, euh, et là, il ouais, y, y a la surchauffe qui se fait finalement à l'intérieur. Non, c'est très okay. intéressant. Ma prochaine question, c'était par rapport au travail, donc l'impact d'une charge mentale qu'on a compris que c'était plus relié au quotidien. Quel était l'impact au travail Mais j'imagine que c'est, la, c'est ce qu'on a pu dire un peu plus tôt. C'est euh, un manque de concentration finalement, peut-être manque de productivité, manque d'efficacité
1: Mm-hmm. Euh, oui, Mais je dirais que quest ce qui arrive, c'est euh, que la personne qui est au travail, on parle de, de charge mentale, ça existe aussi de la charge mentale au travail, okay.
0: euh,
1: parce que les, euh, on sait que surtout lorsque les personnes sont dans des situations où ils ont une surcharge de travail ou qui ont des postes qui les amènent, ils ont une, euh, une charge mentale parce qu'ils ont beaucoup de décisions à prendre rapidement, ils reçoivent beaucoup de courriels euh, en même temps, les, ce n'est pas les courriels, c'est le téléphone, c'est, le répondeur, c'est les répondeurs, c'est les chats internes. Mm-hmm. Euh, alors, je te dirais que ça, ça vient aussi euh, accaparer beaucoup de charges mentale. Les gens ont, ont manque de temps pour pouvoir faire leur propre travail. Même, euh, on, on, on voit cette semaine, je, j'entendais des clients où les réunions, il y a tellement de réunions dans les ouais. environnements de travail que les gens sont en réunion et ils ont une charge mentale parce qu'ils sont comme là, puis des fois, ils sont ils n'ont pas la nécessité d'être là. Et là, ils mm-hmm. pensent à « si je serais dans mon bureau, je pourrais répondre à telle affaire, à avancer tel, tel dossier, tout ça. » Et ils sont prises. Alors, ils c'est sont ça. à moitié dans la réunion, puis ils se sentent improductifs l'autre côté. Alors ça, on parle d'une charge mentale au travail. Par contre, quest ce qu'on voit aussi, c'est que les gens euh, ont, la charge mentale. Euh, malheureusement, on a tendance à l'avoir plus chez les femmes. Il okay. euh, y a vraiment une surreprésentation des femmes qui vivent la surcharge mentale, due, la, due dire, la, le, le sentiment de responsabilité familiale mm-hmm. des enfants et tout ça. Alors Cette préoccupation-là des, euh, euh, des enfants, « mon enfant a-tu eu la COVID, il est malade ?» Alors, souvent, on reste, à, je ne sais pas à Vancouver, mais c'est au Québec encore, Mais malgré que les hommes prennent de plus en plus leur place au niveau parental, on le voit de mm-hmm. plus en plus, mais le réflexe, si à l'école, il y a un problème, ils vont appeler la mère en premier. Mm-hmm. Alors, la, la mère est toujours, s'il si si y a des enfants qui ont des problèmes à l'école ou des problèmes de santé ou, ou autres problèmes, bien, la mère, euh, a cette à travers son travail, a cette préoccupation de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, à quel moment on va voir les, les médecins, ou, euh, bon, etc. Mm-hmm. Mm.
0: Mais je, je suis d'accord avec toi. Je pense que la, la situation est un peu la même ici aussi euh, à Vancouver. C'est-à-dire qu'on voit que les, les tendances, c'est plus, euh, c'est plus la mère qu'on va appeler s'il y a un problème avec un enfant et, et dans la gestion quotidienne. Mais heureusement, et je veux le, sou, le souligner quand même, les, les hommes s'investissent aussi de, de plus en plus et prennent en compte... Euh, euh, bah, la responsabilité de l'enfant et parce que si on en parle, je pense que c'est un sujet qui est resté tabou très longtemps en fait et je pense que c'est important de remettre euh, à sa place le rôle de parentalité euh, pour le père euh, et tout ça donc euh, on sait heureusement que les choses changent et qu'on voit quand même certaines évolutions.
1: Oui, ici, euh, le gouvernement il y a eu des incitatifs au niveau euh, des congés parentaux et mm-hmm. on voit très bien que la, la génération de 20 ans et la trentaine, les hommes prennent, les pères prennent beaucoup de plus en plus le, le congé parental s'implique et tout ça. Par contre, la femme reste avec... C'est, je ne sais pas si c'est parce que là, il faudrait que je fasse une étude, je, je lise davantage, mais c'est probablement le fait que la mère a quand même porté l'enfant euh, pour plusieurs ont allaité. tout ça. C'est, c'est la préoccupation, euh, la mère reste toujours une petite préoccupation. Et si on a une tendance, on, on, on sait que les personnes qui ont des... Euh, euh, je, je dirais, un penchant vers ce, mm-hmm. cette problématique-là d'avoir des charges mentales. Souvent, on a, c'est des personnes qui ont des personnalités un petit peu plus anxieuses, mm-hmm. euh, des personnes qui sont plus, euh, euh, des personnalités un petit peu plus contrôlantes. Euh, alors, c'est sûr que ces personnes-là vont avoir tendance à être euh, plus sujettes à ouais. la charge mentale parce qu'ils sont toujours préoccupés que la, la pire chose... Mm-hmm. Arriver.
0: En effet, après, je pense qu'il y a du cas par cas. On n'est pas tous euh, égaux par rapport aux situations. On a chacun nos façons de réagir. Donc, en effet, il y a des choses qui vont, qui vont s'ajouter en plus à tout ça. Et maintenant, on va peut-être pouvoir parler des, des solutions. Donc, quelles sont les, euh, les solutions que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans une situation de, de charge mentale Qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: euh, différentes choses. Je dirais que la première chose, c'est de prendre conscience, d'arrêter de se donner comme obligation, il faut que je fasse ci, je dois faire ça. Les il faut, je dois, je t'oblige. Euh, je te dirais que c'est de prendre conscience de, de ces obligations personnelles qu'on se okay. donne. Euh, ça, c'est important. Par la suite, euh, la chose à faire, c'est de se faire des, euh, des listes. Euh, de li- des listes. L- une charge mentale, c'est que, comme t- j'aimais bien ton, ton illustration, le disque dur est rempli. Mm-hmm. Alors, à un moment donné, c'est d'être capable de poser sur papier, c'est quoi les différentes choses à faire et à quel moment je vais les faire. Alors, vraiment ouais. ressortir un calendrier, un agenda, pour que ça soit déposé, ça soit en quelque part et on sait exactement par rapport à telle problématique, ça va être quoi les actions qu'on va on va faire mm-hmm. euh, et à quel moment ça va être fait, à place de constamment dire, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je retienne ça, il faut que... Euh, alors, si c'est écrit, si c'est tablé, après, on a uniquement à dire, je vais aller revoir euh, cette liste-là, ce, ce calendrier-là, cet agenda, pour le, Puis des fois, les femmes, certaines personnes ont tendance à, à mettre un calendrier comme sur, la, euh, sur le frigidaire, oui. mais ça va être à se dire, je vais, je vais aller voir sur le frigidaire ce que j'avais écrit, qu'est-ce qui était dit. Euh, une chose qui est aussi importante dans la charge mentale, c'est de réévaluer le temps qu'on estime que ça va prendre. Euh, on a souvent tendance à sous-estimer mm-hmm. le temps que ça va prendre de euh, différentes euh, tâches, que ce soit une ménagère, que ce soit la cuisine, le trafic, euh, aller chercher les enfants. Alors ça, ça amène une pression parce que les les personnes ont tendance à dire, OK, je vais faire ça, 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 mais c'est comme, il y a quand même uniquement 24 heures dans une journée, alors tu dois travailler. Alors, redéfinir le, le temps estimé, et de se donner une période tampon pour chacun des éléments, pour vraiment réévaluer puis s'estimer correctement la, le temps accordé. Alors ça, je dirais que c'est important. Euh, au niveau de la charge mentale, qu'est-ce qui est important, euh, qu'est-ce que je propose aussi, c'est de se donner des périodes, euh, puis je le fais aussi avec les gens qui sont en épuisement professionnel, c'est lorsque lorsqu'on travaille, de reprendre notre agenda et de se donner des périodes. À ce moment-là, je vais faire telle tâche, telle, telle tâche, telle activité puis vraiment le, le mettre dans son agenda mm-hmm. comme c'est non négociable, telle journée, à telle heure, je vais je sais pas, jouer au soccer avec les enfants. Alors, de, d'avoir un calendrier où les, les activités sont bien établies, ça permet aussi de se libérer puis de dire, OK, les choses sont placées, puis de telle heure à telle heure, je dis toujours aux gens, si tu avais dit de telle heure à telle heure, tu chez le dentiste, Mais, tu ne euh... pourras
0: <rire> pas faire tes mails en même temps, en effet.
1: <rire> Alors, c'est de se donner comme si tu as mis sur ta page horaire, ta plage mm-hmm. horaire, que tu allais euh, t'occuper de, de tel, tel dossier ou de tel, telle, euh, telle problématique des enfants, oui. etc. C'est à ce moment-là que tu vas les faire. Euh, je te dirais que la chose pour aider à diminuer la charge mentale, c'est d'arrêter de faire du multitâche. Du multitâche okay. De faire trois, 4, 5 affaires en même temps. Mm-hmm. Euh, en télétravail, euh, avec la pandémie, j'ai vu des personnes où euh, ils travaillent en même temps, euh, ils ramassent, euh, en sortant de leur bureau, deux minutes, ils sont en train de ramasser, ils partent un lavage, ils partent la cuisine, ils reviennent travailler ça là c'est c'est non <rire> c'est, trop, <ouais. rire> c'est trop c'est trop euh... puis pour certaines ils disent ah, j'ai tellement hâte de retourner travailler pour arrêter de, de voir les, les choses qui traînent partout souvent les personnes mm-hmm. surcha- une surcharge de travail c'est des gens comme je disais tout à, tout à l'heure qui sont anxieux les personnes sont aussi perfectionnistes alors il faut toutes tout clean alors le... ils ont le goût de tout faire en même temps mais en ouais. même temps c'est pesant et c'est épuisant
0: je, je me reconnais un peu dans cet aspect perfectionné, c'est-à-dire que, et je l'ai connu lors de la pandémie où on était en télétravail obligatoire, et je ne pouvais pas commencer à travailler si je voyais qu'autour de moi, il bah, y avait de la vaisselle qui traînait, que c'était, le lit n'était pas fait, et tant qu'en fait mon appartement n'était pas clean comme j'ai envie qu'il soit, en fait, je n'étais pas capable de me mettre à travailler, et donc c'est pour ça que À partir du moment où on m'a autorisé de retourner au travail, ça m'allait bien et ça ne me dérange pas de partir, aller au travail et de savoir que mon lit n'est pas fait. Je sais, je me dirais, je le ferai en rentrant du travail, mais au moins, en étant dans mon bureau, ça, je ne le vois pas, en fait. Et et je sais que ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Et si je reste à la maison, bah, je vais devoir m'assurer que tout soit propre, que tout soit bien pour pouvoir bien travailler. Donc, il faut se connaître. Je pense que c'est ça aussi. Il faut se connaître.
1: Oui, absolument.
0: Génial. Euh, j'avais des petites questions, mais on, a, on y a répondu au fur et à mesure. Donc, finalement, j'aimerais avoir une un peu pour conclure. Ce serait, euh, ce serait quoi une vie sans charge mentale alors? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça donne? La légèreté.
1: <rire> <rire> je pense que euh, les gens qui ne vivent pas de charge mentale, ça leur permet vraiment de vivre le ici et maintenant. Présentement, mm-hmm. je suis avec toi. Je passe un bon temps avec toi. Et je ne suis pas en train de penser à toutes les autres préoccupations qui sont autour de, autour de notre vie. Alors, ça permet vraiment d'amener les gens à apprécier qu'est-ce qu'ils vivent, où ils sont, au moment qu'ils sont. Euh, je vous dirais que c'est... Je le pratique. Mm-hmm. Euh, et je trouve que de, de vivre le moment présent, c'est tellement plus agréable. C'est, on, on, ça nous permet de plus apprécier euh, les feuilles sur, le, sur les arbres. Euh, euh, la beauté de je sais, moi j'aime mon environnement de travail, tu sais, je, la, la beauté mm-hmm. de qui entoure mon, 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 mon bureau. Euh, alors on apprécie plus les, les petits moments et la vie est remplie de plein de beaux petits moments et c'est d'apprécier. Ça permet d'apprécier ces petits mm-hmm. moments-là.
0: Super. Hum. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil à, à donner si une personne qui nous écoute et qui est dans une phase de charge mentale, qu'est-ce qu'elle pourrait faire là maintenant pour se sentir un peu mieux?
1: Je lui dirais de prendre le temps de respirer, de revenir à notre source fondamentale de l'être humain. La première chose qu'on a faite, c'est respirer.
0: Mm-hmm.
1: Respirer par le nez, puis après de dire c'est quoi la chose qui est la plus importante la minute qui s'en vient maintenant? Mm-hmm. Moi, c'est ça que je leur proposerais, de, de baisser le rythme, la cadence, malheureusement effrénée,
0: mm-hmm.
1: de notre société.
0: Merci, Nathalie, pour euh, cet échange. Ça m'a fait beaucoup plaisir, en tout cas, de t'écouter et d'entendre tes conseils. On a parlé de ton livre un peu plus tôt. Où est-ce que les personnes peuvent te rejoindre s'ils ont envie de discuter avec toi ou faire appel à tes services, par exemple?
1: En fait, je pense que c'est assez facile de me retrouver euh, si vous euh, googlez euh, enjeucarrière.com. Nathalie Martin ou Nathalie Martin, le fait que j'ai écrit un livre, euh, je crois que mon nom... Euh, sort assez rapidement. Par contre, drôlement à dire, il y a une autre Nathalie Martin en France qui aurait écrit un livre un peu semblable. Ok. Alors, euh, peut-être s'assurer que c'est Nathalie Martin qui est conseillère d'orientation à Montréal, mais avec Enjeu carrière, vous allez me retrouver euh, très rapidement, très facilement.
0: Super, merci beaucoup Nathalie, en tout cas pour tes prises de conseils. Je remettrai toutes tes coordonnées de façon dans la description de de ce podcast, comme ça les personnes auront accès à ton site Internet également. Et euh, au plaisir de pouvoir échanger avec toi peut-être sur euh, un autre sujet prochainement.
1: Ben, Un gros merci, ça a été un plaisir de passer cette belle conversation avec toi, puis euh, je te dis à bientôt.
0: Merci, à très vite, bye.